0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le Balado, le planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, merci d'être avec nous. Cette édition est consacrée à la sécurité et la protection. Notre capsule historique avec Isabelle Junot fera le point sur les protections ultimes. Et si votre banque, caisse, compagnie d'assurance ou cabinet de valeurs mobilières faisait faillite, comment vos dépôts et investissements sont protégés La guerre en Ukraine occasionne des effets collatéraux jusqu'en Occident. Les experts nous avertissent que les vols de données, demandes de rançon et sabotage pourraient se multiplier. Les autorités russes pourraient bien répliquer aux sanctions économiques en déployant des armées de trolls et pirates informatiques à l'assaut des sociétés publiques et privés, y compris des entreprises de chez nous. Les récents ennuis informatiques ayant affecté la compagnie de pneus Bridgestone à Joliette et l'aluminerie Alouette en sont peut-être des exemples. Mais il n'y a pas que les sociétés qui soient à risque. Les particuliers, comme vous et moi, le sommes également. Emeline Manson, formatrice en cybersécurité, est notre invitée. Elle explique que les fraudeurs informatiques peuvent s'introduire chez nous via nos objets connectés. Vous apprendrez à les mettre en échec. De plus, les enjeux de cybersécurité engendrent des réflexes de défense des entreprises et des consommateurs, mais ils peuvent aussi entraîner des opportunités. Je vais vous présenter les principaux fonds négociés en bourse spécialisés dans les titres boursiers
0: de cybersécurité. Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et technos en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Au Canada, la SADC, Société de l'assurance dépôt du Canada, protège les déposants des banques et des coopératives de crédits fédérales et de fiducie en cas d'insolvabilité. Les dépôts sont couverts jusqu'à 100 000 par compte, par personne. Mais, ça n'a pas toujours été le cas. À une époque pas si lointaine, les déposants couraient le risque de perdre toutes leurs économies. Selon C. Yann avocat et historien et auteur de « Au second plan hier, incontournable aujourd'hui, les personnes et les événements qui ont façonné la SADC », L'organisme a été lancé en 1967 après des épreuves douloureuses qui ont mis au grand jour toute la fragilité de notre système financier. Les années 1960 ont été plutôt éprouvantes pour l'économie canadienne. En 1965, l'Atlantic Acceptance Corporation, sixième entreprise d'importance au pays en termes de financement, doit déclarer faillite. La même année, la British Mortgage and Trust Company est refinancée de justesse. Mais en 1966, la Prudential Finance doit déclarer forfait. Le pays entre alors en crise et la population perd confiance dans les institutions de prêts et de dépôts. Il faut faire quelque chose. C'est le 7 juillet 1967 que Mitchell Sharp, nouveau ministre des Finances du gouvernement de Lester B. Pearson, dépose une loi instaurant un régime d'assurance dépôt au Canada. L'adhésion devient obligatoire pour les institutions fédérales. Parmi les faillites les plus récentes, rappelons la débâcle de la société d'hypothèque Security Home de Calgary en juin 1996. Environ 2600 clients ont pu récupérer 100 de leurs épargnes assurées par la SADC. La compensation automatique s'est complétée en trois semaines sans qu'aucun déposant n'eût besoin de soumettre quelconque demande ou formulaire. Depuis sa création, la SADC a su protéger les avoirs de plus de 2 millions de déposants qui avaient des économies dans 43 institutions ayant déclaré faillite. Rappelons que les dépôts en devises étrangères, les fonds communs, les actions et les obligations ne sont pas protégés par la SADC. Mais ces titres pourraient bien être couverts par une protection encore plus généreuse. Le Fonds de protection des épargnants du Canada, FCPE, protège les avoirs des clients des firmes de courtage membres en cas de faillite jusqu'à un maximum d'un million de dollars par compte par personne.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Dès que mentionné dans l'introduction de ce balado, la cybersécurité peut être, bien sûr, un enjeu lié à la protection, mais ça peut aussi être une opportunité pour les investisseurs. À moyen-long terme, il est clair que les investissements en cybersécurité vont augmenter et des entreprises vont en profiter. Et c'est justement avec cette idée en tête que Charles Money, pour le compte d'Investopedia, a créé la liste des meilleurs fonds négociés en bourse de cybersécurité pour le premier trimestre de 2022. On sait que le marché mondial, il devrait se développer à hein, toute croissance importante. On l'estime à 11 jusqu'en 2028 parce que la cybercriminalité les cyberattaques touchent davantage d'individus, d'entreprises et de gouvernements que par le passé. Les investisseurs qui veulent profiter de la tendance peuvent certainement réfléchir à détenir un, un éventail d'actions de cybersécurité et on peut le faire de manière individuelle, mais là, c'est particulièrement risqué. Là. Ce sont des, des secteurs qui sont jeunes, l'évolution est rapide, Il y a des mouvements aussi importants et, et il y a des, des sociétés qui ne remplissent carrément pas leurs promesses. Alors, les fonds négociés en bourse de cybersécurité sont très nichés, oui, mais ils offrent quand même une diversification dans l'ensemble du secteur. On évite ainsi les risques associés à la sélection des gagnants individuels. C'est facile de se tromper. D'ordinaire, ces fonds euh, suivent des indices et ceux-ci contiennent 50 à 60 titres. L'industrie de la cybersécurité a légèrement sous-performé le marché en 2021. Mais ce n'est qu'une année, là. on ne fait pas une décennie avec une année, on le sait très bien. Là. Les fonds négociés en bourse de cybersécurité avec des rendements intéressants sur un an, tels que répertoriés par euh, celui dont je vous parlais plus tôt, l'auteur Charles Monnier, sont euh, les fonds suivants CIBR, BUG et IHAK. Les principaux avoirs de ces fonds négociés en bourse sont des actions qu'on connaît comme Accenture, Palo Alto Networks et DocuSign, qui est bien sûr dans la signature électronique. Il y a quatre fonds négociés en bourse aux États-Unis qui se concentrent sur le secteur de la cybersécurité et euh, la recherche a été faite pour exclure les fonds qui sont inversés ou à des effets de levier et ceux qui ont moins de 50 millions de dollars d'actifs sous administration. Alors, les, les quatre étudiés, il y a First Trust, Nasdaq, Cyber Security, Global X Cyber Security, le iShare Cyber Security in Tech et le etf -MG Prime Cyber Security. Vous avez des frais de gestion qui sont parfois plus élevés que 0,5 mais si on regarde ce qui est disponible au Canada, vous allez voir qu'il y en a quand même de plus en plus et, et de nouveaux aussi font leur apparition. iHack, qui est le FNB iShare de cybersécurité et technologie créé par BlackRock. IHAK. Lui, il a été créé en juin 2019. Il se base sur l'indice de cybersécurité mondiale de la Bourse de New York, du NISE. Son frais de gestion est de 0,47. Ce que j'aime le moins de cet indice-là, c'est qu'il vise des sociétés, des marchés développés, mais aussi des marchés émergents. C'est bien personnel comme avis, mais je pense que certaines sociétés de marchés émergents sont peut-être des entités cachées, contrôlées par des États ou sous le couvert de la cybersécurité, sont capables, au contraire, de créer des chevaux de troie ou des outils d'espionnage industriel raffinés placés en dormance dans des outils de cybersécurité comme des antivirus. Le groupe coréen MyRi, qui est très actif au Canada avec les FNB Horizon, ont lancé en décembre dernier un FNB qui suit ni plus ni moins qu'un autre FNB américain, celui-là, le GX Indice de Cybersécurité. Son symbole boursier est le H-Bug. Alors, on ne peut pas dire qu'il manque d'originalité dans, dans les noms. H-Bug, son frais de gestion est de 0,45. Le précédent, donc, était de 0,47. Vous voyez, ça diminue un peu quand les sociétés sont peut-être différentes, peut-être plus petites, je ne sais pas. Evolve a aussi un FNB du genre, le Cyber, qui s'écrit C-Y-B-R, un fonds édiciel de cybersécurité qui suit l'indice Solactive Global Cyber Security, tout comme euh, le fonds CI First Asset qui vient de lancer le FNB Sécurité Numérique. Son code est C-Bug CBUG et les frais de gestion de Evolve ACI sont parmi les moins chers du marché. On parle de 0,4 Mais qu'est-ce que c'est ça, l'indice Selective Global Cyber Security Index? Il a été lancé en octobre 2013 et sa croissance annualisée composée fut de 20,69 Donc presque 21 Selective est un groupe allemand qui crée des indices de marché. Il se base, je trouve, un peu sur Standard Poor's, mais avec des, des frais bien moindres en ce qui concerne l'accès aux indices. Avec Solactive, on s'aperçoit qu'il y a quand même un, un historique important. On, on a le contenu de l'indice, une croissance depuis sa création de 382 Il y a 56 titres à l'intérieur de cet indice et je vous nomme les principales euh, composantes. En fait, ce sont des compagnies qu'on ne connaît pas beaucoup. Il y en a deux trois qui vont vous dire quelque chose. J'en suis pas mal convaincu. Vous avez le Palo Alto Networks, Crowdstrike, Fortinet, Checkpoint Software, Escaler, Octa, Booz Allen Hamilton, Trend Micro et GDS Holding. Enfin, le CyberArk Software. Voilà pour les principales composantes qu'on trouve dans l'indice Solactive.
0: Planifiez mieux avec le balado le Planif.
1: Notre invitée, Emeline Manson, est formatrice en matière de cybersécurité et de fraude. Et justement, vous savez qu'aujourd'hui, notre vie financière est, est très souvent connectée. Alors, il y a peut-être des précautions, on n'avait pas l'habitude avant de vérifier telle chose, telle chose, telle chose. Bonjour, Emeline.
3: Bonjour, très honoré d'être avec, avec vous aujourd'hui une nouvelle fois.
1: C'est partagé. Et euh, tu as attiré mon attention récemment avec euh, un, un post, une publication où ça disait bien configurer ces appareils connectés. Ça veut dire quoi ça, bien configurer
3: alors, c'est une, une bonne question, puis j'aurais peut-être même envie de revenir à l'essentiel. C'est quoi un appareil connecté aussi Parce qu'un appareil connecté, dans nos têtes, ça peut vouloir dire plein de choses. L'Internet des objets, c'est une expression qui est utilisée pour décrire un appareil qui se connecte à Internet. Je fais la distinction ici, par exemple, avec les appareils en Bluetooth qui, eux, ben c'est un, un, un objet aussi, mais qui n'est pas nécessairement euh, connecté à Internet. Le Bluetooth, c'est vrai, ça passe par un, un, autre, un autre système. Un objet connecté, c'est un appareil qui se connecte à mon réseau Wi-Fi un réseau 4G pour accéder à Internet donc pensez typiquement aux montres Et la plupart des gens vont avoir des montres connectées on peut lire les courriels là-dessus euh, les téléviseurs, des cafetières il y a même des trucs fancy comme des lumières ah oui. les, euh,
1: pardon, des cafetières Oui. il y a oui, des cafetières oui, oui, oui. Euh, connectées
3: ben oui, mais même les thermostats, c'est qu'on peut aller régler, on peut aller jouer, puis là ça ça coule, le café coule à l'heure qu'on aura déterminée. Oui oui, c'est des appareils connectés aussi.
1: <rire> mais justement, comment peut-on configurer ces appareils-là pour minimiser les risques d'intrusion ou autres Et puis encore, quels sont les risques Allons-y avec ça
3: la première erreur, ça va être de minimiser l'importance de la sécurité de ces appareils-là, en partant, ce qui est, qui est pourtant relié à notre réseau local à la maison. Si ces appareils ne sont pas sécurisés comme il faut, toute connexion à Internet expose nos données, nos renseignements personnels. Un pirate informatique, un fraudeur pourrait, exemple, contrôler un équipement à la maison, ou pourrait contrôler mon, mon ouvre-porte de garage, par exemple, et accéder au contenu de, de, du garage et voir le reste de la maison. Donc, c'est ce type de risque-là, on est vulnérable puisque notre réseau à la maison devient vulnérable aussi. Il y a eu tout plein d'histoires d'horreur, tu sais, typiquement avec les moniteurs pour bébé. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais des moniteurs pour bébé, des pirates informatiques qui prennent le contrôle à distance des moniteurs et qui ça permet de parler à l'enfant, de modifier l'angle de la caméra, bref, des, des histoires un petit peu d'horreur. Donc, les éléments que moi j'amenais dans ma réflexion de dire mais comment on fait pour bien sécuriser, bien configurer nos appareils connectés, Premièrement, ça, ça revient à notre choix, le choix du produit qu'on décide d'acheter. Un petit peu, si je fais le, le parallèle aussi, ben le choix du conseiller, du planificateur avec qui on veut faire affaire, c'est un petit peu le, le parallèle. Mais est-ce que le fournisseur a une bonne réputation? Les utilisateurs, est-ce qu'ils ont déjà soulevé des enjeux, des failles de sécurité? Quelles ont été les données qui ont été collectées ou qui sont même encore collectées par l'entreprise? Ça,
1: ça, on peut trouver ce genre de renseignements facilement?
3: Bah, il faut creuser un petit peu parce que dans le sens où les entreprises vont montrer ce qu'elles veulent montrer aussi quand elles affichent des produits, mais et quand on achète quelque chose sur Amazon, on va avoir des, des commentaires aussi, on va avoir des des comment dire des, des revues de la part des consommateurs, sinon c'est plus effectivement pas très sexy d'aller lire plus les fiches descriptives qui sont publiques, mais c'est un petit peu comme les conditions d'utilisation qu'on accepte sans lire, et que mais pourtant qui s'est bel et bien écrite, donc c'est accessible. C'est juste pas sexy. On fait pas tant la démarche
1: de le faire. On peut peut-être aussi euh, être méfiant si on voit un gadget électronique connecté comme ça, qui est beaucoup, beaucoup moins cher que les autres, mais il y a peu de possibilités de configuration.
3: Oui, et c'est beaucoup un enjeu dans notre monde. On est tellement dans le « on veut tout pour hier », donc les entreprises vont sortir des produits pour le côté marketing, pour le côté fonctionnel et sexy, et vont mettre de, de côté un peu plus la sécurité en disant « on verra plus tard ». Mais en attendant, il y a des grandes failles et c'est très problématique, effectivement.
1: Alors, la configuration par défaut quand on achète un appareil, est-ce suffisant comme protection
3: ça fait, ça ça colmate un risque, parce que les risques, c'est pour voir ça comme des portes d'entrée. Il y a plusieurs portes d'entrée possibles dans une maison. Mais au même titre, avec la cybersécurité, il y a plusieurs portes d'entrée possibles avec les appareils connectés. Donc, changer le nom d'utilisateur, changer le mot de passe qui est prédéfini, ça va permettre d'une certaine façon, déjà de, de personnaliser les systèmes au niveau des mots de passe, surtout parce que si c'est le mot de passe par défaut, admettons le routeur, quelque chose qui est proche de nous, notre mot de passe par défaut du routeur, pour rentrer dans le routeur, ça se trouve sur internet ce mot de passe admin là avec n'importe qui finalement pourrait rentrer dans le système si je simplifie donc oui ça, ça ça vient vraiment couvrir un gros problème toute la notion de choisir un mot de passe unique, robuste euh, la connexion par défaut c'est jamais chouette parce qu'il y a un autre point aussi qui est par rapport aux données tu sais, je posais la question c'est quoi les données qui sont collectées bah, pareil généralement de laisser ça par défaut ben, c'est sûr que c'est à l'avantage du fournisseur qui va collecter plus d'informations que moi d'aller voir, dire, non, ça, je refuse de te donner accès, puis ça ne joue pas sur la fonctionnalité de l'outil, donc ça sera un nom pour moi. On, a, on, peut, on peut faire ça.
1: Mais une fois qu'on a donc changé l'identifiant, au lieu de admin, on est allé avec un, un code un peu complexe avec des, des chiffres, des lettres, des petits caractères, des gros caractères ou encore des caractères spéciaux. Et on a fait aussi un mot de passe sécurisé. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire d'autre, justement, pour sécuriser nos appareils connectés?
3: Une chose que je trouve intéressante, puis là, je reviens avec la notion du routeur, du Wi-Fi à la maison, on a la possibilité de créer des... Euh des réseaux invités. Donc le réseau invité ça peut être configuré et ça sert pas ça sert pas seulement à nos amis quand on a de la visite, mais ça peut aussi être utile de dire bon ben bah, mes objets connectés je les cloisonne, je cloisonne leur connexion sur cette portion de mon réseau là. Comme ça s'il y a un souci, s'il y a un pépin, ben bah, c'est cloisonné avec le reste de ma connexion à la maison ou est-ce que d'où- est-ce que je travaille donc ce si j'avais deux Wi-Fi puis à ce moment-là ça vient vraiment cloisonner d'une certaine façon mon routeur faut bien le configurer aussi ça c'est une pièce maître qu'on a à la maison qu'on oublie souvent mais le routeur pareil la notion d'accessibilité, de, 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 donc les mots de passe, identifiants, ça devrait être distinct aussi. Le protocole de sécurité, Puis normalement, c'est du par défaut du WPA2, normalement, si on a un routeur récent. Donc, je ne capoterai pas trop là-dessus. Mais oui, notre Wi-Fi à la maison, notre Wi-Fi à la maison, le routeur. On, souvent, on va avoir Ah oh, ben moi, j'utilise un VPN, je n'ai pas besoin. Oui, mais bon, justement, on a les appareils connectés à la maison, donc on a besoin de cette mmh. couche de protection supplémentaire quand même donc euh, c'est, euh, ça ferait partie les mises
1: à jour alors, oui, ça vaut ça. quand même la peine, si jamais on n'est pas très connaissant, de consulter un expert, une experte qui va pouvoir nous aider à configurer à tout le moins, euh, comme tu mentionnais, un Wi-Fi pour inviter, un Wi-Fi pour utilisation, euh, par exemple, pour euh, l'ordinateur et autres. Mais dans les appareils connectés, là, ça va loin. Maintenant, même, on achète un nouveau téléviseur et ils sont tous, euh, ce qu'on dit, intelligents avec des fonctions de, de connectivité.
3: Oui, 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 absolument. Donc ça va très, très loin. Mais là, on a donné l'exemple de la cafetière aussi qui ouais. vous a épaté. Mais oui, non, c'est assez, assez fou au niveau des lumières, au niveau de tout. Donc c'est un petit peu, c'est, c'est, créé pour nous faciliter la vie d'une certaine façon. Donc c'est chouette comme outil. Euh, je, je fais un petit peu l'analogie avec les cookies, les trackers quand on, qu on navigue en ligne. Mais pareil, ça a été beaucoup, beaucoup diabolisé dans les dernières années. À raison. Mais sa raison d'être, c'est de nous faciliter la vie. Maintenant, c'est à nous d'être conscients de quels sont les risques. Comment je suis exposée et c'est quoi le niveau de sécurité que je décide d'avoir à ce moment-là C'est complètement correct selon moi une personne qui se dit bah moi c'est trop de troubles là de faire les mises à jour puis de changer le mot de passe puis je vais laisser ça comme ça. Mais ben, si on le fait en pleine conscience puis on a pesé le pour le compte des risques, ben ça c'est un niveau de, de risque et de c'est correct en fait j'ai envie de dire tant que la personne elle est à l'aise avec ça puis qu'elle a conscience de Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui oui, pourrait s'en
1: venir? mais ce que tu viens de décrire là, c'est un peu insouciant, sachant qu'aujourd'hui, nos appareils contiennent toute notre vie, mmh. les photos de nos proches. Il euh, y en a qui ont une petite page réservée, par exemple un fichier Word avec toute la série de mots de passe, numéro d'assurance sociale et compagnie. Alors, ils sont extrêmement vulnérables.
3: Oui, 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 c'est euh, c'est un fait et euh, mais c'est une gestion de changement. Moi, j'ai vaut mieux faire des petits pas dans la bonne direction un petit peu à chaque jour que de vouloir tout faire du jour au lendemain aussi parce qu'on est des humains puis on peut vite faire une overdose de sécurité surtout en ce moment. On en entend beaucoup parler donc soyons indulgents aussi avec nous-mêmes puis c'est un petit peu moi mon travail de de de, de surfer comme j'ai souvent surfer sur les résistances des gens parce qu'on est des humains on n'aime pas quand ça change puis c'est normal donc de de voir c'est quoi les étapes comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit moins pénible pour tout le monde. Puis au niveau des données sensibles, je, je, je vous rejoins à 300%. Parce qu'on on, on, sous-estime sincèrement la valeur de nos données, la valeur de nos informations. Et c'est dommage parce qu'il y en a qui en profitent, ce sont les cybercriminels parce qu'eux, ils ont bien conscience de combien ça vaut pour revendre ça, pour faire du chantage, pour... Donc... Euh...
1: Alors qu'on soit militer. travailleur autonome, professionnel et même retraité, il y a des, des, de la base, la base dans la cybersécurité. Je pense que la mise à jour, lorsqu'on a une alerte comme quoi qu'il y a une mise à jour disponible, il faut s'empresser de la faire. Et pourquoi
3: parce que ça vient colmater des failles, ça vient colmater des soucis qui ont été réparés, qui ont été spotés, et je m'excuse de l'anglicisme, mais qui ont été soulevés, voilà, je récupère mon français, par le fournisseur et qui vient colmater ces failles-là, et moi j'irai même plus loin. Donc déjà, quand je reçois la mise à jour, ça va être important de la faire et de ne pas, ne pas cliquer sur me rappeler plus tard, parce qu'on sait tous que plus tard c'est jamais, c'est pas bon. Mais une autre chose, c'est qu'une fois que mon ordinateur a redémarré ou l'appareil a redémarré et a fait des mises à jour, c'est pas rare si on retourne dedans voir qu'il y en a d'autres qui n'étaient fac pas facultatives, mais qui est, qui on, on devait les faire les précédentes pour que celles-ci soient disponibles au téléchargement. Donc, aller avoir le réflexe aussi d'y retourner et voir est-ce qu'il y en a d'autres maintenant que j'ai mis à, mis à jour et redémarré. Et c'est fort possible qu'il y en ait d'autres. Donc, à faire euh, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus.
1: <rire> c'est bien. Et je voyais une mise en garde que tu as servie récemment en ce qui a trait à la navigation dans toutes sortes de, de sites et peut-être d'y aller par défaut avec la navigation privée. Qu'est-ce que c'est par rapport à la navigation traditionnelle
3: alors il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à la navigation privée. Euh, il y a par exemple il y a tous ceux qui écoutent euh, toutes sortes de contenus que je ne nommerai pas et qui disent oh je suis protégé personne ne le sait je suis en navigation privée. Mais en fait mon fournisseur d'accès internet, mon Bell, mon Vidéotron, lui il, 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 on cache pas l'information à ces personnes là. On n'est pas anonyme même si ça apporte un petit peu ce nom là. Ce que ça fait en fait c'est quand je suis en navigation privée il n'y a pas de cookies qui sont collectés donc les cookies, les trackers dont je faisais mention tout à l'heure c'est ce que ça va permettre ça va permettre d'être sur internet de façon neutre sans avoir tout de suite tout, toujours la publicité ciblée les choses qu'on est susceptible d'aimer puis là-dedans au passage dans la publicité ciblée il pourrait y avoir des annonces frauduleuses aussi qu'on nous montre des choses qu'on est susceptible d'aimer puis finalement c'est un produit ou un service pas tout à fait légitime donc c'est c'est un c'est un, une possibilité, mais navigation privée, je qu'il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à ça. De, on n'est pas anonyme sur Internet. Là, si on veut être anonyme, bah peut-être plus aller avec une solution de VPN. Puis encore là, pas n'importe quel VPN non plus, parce qu'ils n'ont pas tous, pour raison d'être, de protéger la vie
1: privée. Alors, pour, nous pouvons <rire> rappeler ce que c'est un VPN. Euh, tu, tu me corrigeras si je me trompe. Là. Dans ma définition, c'est un serveur distant qui fait une espèce de déviation de notre connexion Internet. Et on, on pourrait se connecter sur un VPN qui est, par exemple, dans l'État de New York ou encore dans les îles Canaries, ce qui fait que si quelqu'un cherche à nous identifier dans notre navigation, on n'est pas au Québec, on n'est pas au Canada.
3: C'est intéressant et moi j'ajouterais la notion de d'intermédiaire et puis c'est tout à fait ça puis que entre moi et cet intermédiaire entre moi et ce fournisseur les données vont être chiffrées c'est là toute la magie ça, ça va être chiffré ça va être crypté c'est ce que ça veut dire que si quelqu'un de malveillant essaye d'intercepter essaye d'attraper la communication que je m'apprête à envoyer ben, il pourra le faire mais ce sera illisible ce sera du bien. donc c'est une belle valeur ajoutée aussi pour venir justement la protéger les, les données qui euh, qui sont envoyées.
1: Alors, d'autant plus que si on surveille euh, toutes sortes d'informations sensibles, comme par exemple euh, mon dossier avec l'Agence du revenu du Canada, on paie ses cartes de crédit en ligne, etc., on, on, va doute, on, on va sans doute embrouiller davantage ces connexions pour quelqu'un qui intercepte, euh, je ne sais pas, par quelconque stratagème. C'est ce que peut faire le VPN?
3: Oui, c'est ce que peut faire le VPN en partie. Il y a aussi es, toute l'analogie, tout, tout le point aussi de venir changer son adresse IP. Donc, ça peut être avantageux d'une certaine façon, je ne donne pas d'idée en tête, en disant ça, mais admettons qu'on est à l'extérieur du Canada, mais qu'on veut faire croire à nos clients qu'on est encore sur le même fuseau horaire, qu'on est encore au Canada, parce que peut-être que ce serait moins bien perçu qu'ils sachent qu'on est au Mexique, par exemple, mais ça peut venir aussi faire transiter notre connexion chez un fournisseur qui est au Canada et à ce moment-là au niveau de l'adresse IP au niveau de la géolocalisation pareil pour les personnes qui sont friandes d'animer qui veulent écouter des choses sur Netflix mais qui sont au Japon et pas disponibles au Canada mais ben on peut venir pallier ah oui. à ça avec un VPN aussi
1: c'est un bon truc on va le <rire> retenir. Émeline, avant que tu quittes, je veux t'entendre sur les, les moyens de sécurité qui sont intégrés maintenant dans l'iOS d'Apple qui fait en sorte que si j'ai un appareil Apple, eh bien, euh, par défaut, on ne va pas nous suivre dans notre navigation sur les outils comme Safari et puis bien sûr, ça a eu des répercussions, je pense, à Facebook dont l'action a décroché en bourse de plus de 200 milliards de dollars parce que le fait de ne plus pouvoir suivre une partie de la clientèle, et eh ben ainsi, ils ne pouvaient faire offrir de la publicité aussi ciblée. Est-ce que tu crois que c'est un tournant et c'est une tendance pour les prochaines années
3: je le souhaite, je le souhaite sincèrement parce que c'est là qu'on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, que nous-mêmes en tant qu'individus, on ne reconnaît pas la valeur de nos données nécessairement. Mais quand on voit ce type de réaction-là auprès des géants, ben effectivement, on peut dire ah oui, effectivement, il y, a, il y a, quand même une grosse grosse valeur. Donc je, je l'espère parce que on est, je reviens à notre humain et au nous, on, on essaye d'avoir des bonnes pratiques en ligne, mais des fois, on a besoin d'un coup de main aussi de nos fournisseurs, des personnes avec qui on transige. Donc c'est quand même une belle euh, un, un, beau virage puis je pense que Apple a quand même surfé justement sur ce sur cette belle réputation là de sécurité même s'il y a quand même toujours des failles et tout mais globalement c'est quand même un système d'exploitation qui, qui est connu et reconnu moi je je dis par contre que les virus existent quand même sur Apple il y a comme une fausse croyance par rapport à ça que oh non ça n'existe pas mais si ça existe mais on, on, je pense que la protection des données est chose importante pour eux je dirais même que des fois ça oui, c'est un petit peu embêtant j'avais entendu parler dernièrement il y a quelques mois justement Apple qui voulait scanner des photos qui étaient prises avec les, les, les téléphones pour voir s'il n'y avait pas des enjeux de pédopornographie et tout donc tu sais, quand on regarde le projet comme ça on bah, c'est bien oui c'est chouette mais d'un autre côté ça ramène d'autres choses par rapport à notre vie privée en disant bah, bah, toutes nos photos vont être scannées il faut trouver le juste milieu la sécurité c'est une affaire de compromis Il y a toujours un choix à faire entre sécurité, fonctionnalité, puis tant qu'on en est conscient, qu'on a fait des choix <rire> éclairés, on, on, on résout les, une partie de, de la problématique.
1: Les choses certaines, ça va très très vite et pour montrer peut-être une idée du futur, tu as suggéré l'épisode de la saison 2 d'une série sur Netflix, Love, Death and Robots. Et c'est quoi l'histoire?
3: Alors justement, en lien avec les appareils connectés, c'est le, le titre de la, de la série, de l'épisode plutôt, c'est « Le robot et la vieille dame ». Et c'est le, le, le titre complet, c'est « Si votre robot nettoyeur tente de vous assassiner, appuyez sur le 3 ». Donc c'est une dame qui a un robot aspirateur, puis que là, le robot freak un petit peu, puis ça devient un petit peu problématique. Le service à la clientèle, lui dit oh, « Appuyez sur le 3 », il est comme bah « Oui, mais il essaye de m'assassiner ». En tout cas, donc c'est un peu cocasse, puis c'était une note un petit peu plus légère pour parler d'appareils connectés.
1: Émeline, formatrice en prévention, fraude et cybersécurité, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. À bientôt. Merci.
3: Merci beaucoup.
1: Voilà, ça complète cet épisode du Balado Le Planif. Je remercie les journalistes qui s'inspirent de nos sujets ou qui trouvent des informations factuelles et qui citent notre balado dans leurs écrits. N'oubliez pas le livre « Petites histoires de gros dollars ». Aux éditions, un monde différent, il est maintenant en librairie. Il contient les textes de nos capsules qui racontent l'origine des grands principes économiques et financiers. Pour des commentaires, suggestions d'invités ou pour écouter des épisodes du passé, rendez-vous sur la page baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt.